0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。这是春招专题的第三期节目，也是以春招为主题最后一期了。之前的两期节目呢，我们一起探讨了怎样写一份面试官喜欢的简历，还有就是如何正确的、科学的进行海投。那么今天我们就来聊一下求职中最关键、同学们压力最大，同时也是最后决定胜负的一环——面试。我也会从面试官的角度来跟大家分享一下，面试官想在面试中考察面试者的哪些方面，同时也会跟大家说一下，我作为应届生时面对一场重要的面试是如何进行准备的，哪些工作是必要的，同时哪些看起来很必要的工作其实是浪费精力的，也帮助大家破解一下面试的迷雾，解除对于面试的恐惧。当然，老管理强调一下哈，以下的观点仅是我的一家之言，供各位同学参考使用哦。在一切开始之前，我们首先要想一件事情，就是面试的本质它究竟是什么？它有怎样的一个特点？首先呢，网上会有一些大佬会说，面试的本质是一场交易，用你的能力去跟面试官的价格做交换；还有一些大佬会说，面试的本质是一场推销，通过面试你需要向面试官证明自己能够胜任这份工作，且值得公司花这么多钱雇佣你。但我觉得呢，面试中的双方它更像是一种谈判。面试双方根据能力和金钱产生的一种博弈，从而在市场中达成一份劳动的契约。当然，从某种角度上来说，面试推销也是属于一种谈判，但是其中还是有一些本质的不同的。那为什么我会说，在我的眼里，面试的本质不是一场交易，也不是一场推销呢？首先，交易、推销都属于买卖行为，它们都是一种存在利益输送的交换行为。但是呢，在面试中，面试者用能力交换到了面试官所给出的价格，但是这个行为之间是不存在利益输送的。换句话说，就算面试成功了，面试者也不会立即的拿到钱，公司也没有立即的获得劳动力。只有在面试者开始去公司工作的时候，才能算得上是两者之间产生了交易行为，才出现了利益。而谈判说白了就是双方根据共有的问题，通过交涉、协商，寻求一个双方都可以接受的解决办法。而面试中呢，双方共同的问题就是面试者是否符合公司所给出的岗位要求，同时面试者的能力应该获得多少薪水。面试者需要证明自己的能力，同时尽可能的给自己的能力定一个比较高的价格，尽可能的让自己实现利益最大化。同时呢，面试官则需要分辨出面试者是否能真的胜任工作。公司会尽可能的压低价格，从而节省人员成本。而 offer 就是两方通过谈判后达成的一份契约，代表着公司会在某个时刻后会获得一份劳动力，并付出多少成本。同时，对于面试者来说呢，也是对于自己工作能力值多少钱的一份证明，可以用于后续的价格谈判。也由此，我们来分析一下面试中的双方有怎样的特点。第一，对于面试者来说，身处于弱势且被动，心理压力比较大。首先，在面试者的角度来说，竞争者众多，自己是处于被挑选的境地，相比较面试官来说是偏向于弱势的。同时呢，在面试过程中，大部分时间是处于回答面试官问题的状态，话语权比较被动，还有可能会面对多位面试官，心理压力也比较大，能力发挥呢受限。然后，对于面试官来说，就是时间紧，任务重。不要认为面试官没有压力，其实面试官的压力也不小。一场面试通常只有三十分钟，最长也就一个小时。面试官呢，需要在这段时间内确定一个人的性格、能力、人品，从而判断他是否能够胜任这份工作。想一下，你处对象处了几个月，你都不一定能了解对方，而面试官只有三十分钟或者一个小时，这个压力你可想而知。那么我们明确了面试的本质与双方的特点之后，我们的目标就逐渐的清晰明了了，那就是我们如何在一场处于弱势且被动的谈判中，取得对自己有利的结果。不知道大家有没有看过《华尔街之狼》这部电影？虽然可以算得上是一部爽片，但我也是看了两三遍。当然哈，不是为了其中的一些香艳的镜头，而是我觉得这部电影对于一些交易和人性的把握十分的有趣。其中有一个很有名的情节是小李子演的乔丹。拿出一支钢笔，让布莱德卖给自己。布莱德接过钢笔，让乔丹在纸上给自己签名。但是乔丹手里没有笔，于是布莱德将笔递给了乔丹，说：“这就对了，提供人们所需求的。而这个属于销售的技巧，也可以用在面试的谈判当中。通过击中面试官的核心需求，提升面试官对你的印象，进一步强调自己的价值，让自己在谈判中的地位拉高，并获得一定的话语权。”这时我们就需要确定面试官的核心需求是什么。很简单，面试官的目的就像上面所说，找到最适合这份工作的人。强调一下哈，是最适合，而不是最优秀。至于为什么，可以听一下前两期的节目哈。而面试官在判断一个应届生是否适合这份工作，而主要是从两方面来看。第一就是工作经验啊，这个很好理解，就是对于这份工作是否积累了相应的经验，是否沉淀出了自己可用的一些方法论。第二个呢，就是可培养性。就是面试者的性格本质是否贴合于这份工作的要求，而公司培养他的成本是否可以接受。大部分的公司的面试官对于应届生的要求其实更偏向于第二点，是否具有可培养性。因为各个公司的面试官也不傻，都知道你实习的工作基本都是属于打杂的范围内的，仅仅是对于这个岗位的工作内容有一个大致的了解，并没有触及到这个岗位的核心。这些经验呢，对于之后的正式工作帮助其实不大。应届生基本上都是需要进公司后从头开始培养的，因此我们可以知道，在校招的面试中，工作经验只是一个加分项。是否能给面试官一种“我可培养性很强”的感觉是十分重要的。那么就来到了一个核心的问题：可培养性究竟体现在哪几个方面呢？那么现在就请大家想一个问题：如果你是面试官，需要在众多应届生小白中给自己招一个下属或者同事。我先说一下我的理想型哈，不管在哪里，我都想要一个听话、学习能力强、逻辑清晰、沟通成本低、工作效率高的一个小白。你看，这不就是我们需要在面试官面前所表现出来的特点吗？这五个点是在各行各业中都通用的能力，而且是在你整个职业生涯中都很受用的。接下来就是我们怎么做才能让面试官得出我们具有这五个特点。首先，听话这一点是比较难体现的，但是你可以换一个角度去思考。既然你在工作中听话，也就侧面的说明你对于这个工作是感兴趣的。当然，你自己空口无凭的说自己有兴趣，无论是谁都不会相信的。人家不知道你是不是一腔热血三分钟热度呢？这时候你就需要体现出自己是经过深思熟虑，我才确定对于这份工作感兴趣的。这就需要你对于整个行业或者业务有相对明确的认知，最好能提出一些自己的看法。你也不用担心这些看法究竟是对还是不对，面试官其实也不在意这个问题。毕竟你就是个学生，也不是这个圈子里的人，你不了解的东西还太多了。重要的是你敢不敢去想，敢不敢去思考这些问题，并且表达出来。就拿我自己举例子哈。我当时在每次面试之前都会去查看对应行业的一些调研报告，这些报告其实在百度啊或者微信公众号上都能找得到。看一下这些第三方的调研机构对于这个行业的未来发展情况有怎样的一个预测，同时呢也会融入一些自己对于这个行业的认识，得出一些自己的见解，去跟面试官分享讨论一下。第二个呢就是学习能力强，这一点比较简单，就将你的实习工作呀或者项目啊进行一些复盘的分析。总结精炼出几个你认为可以复用的经验，就是那种你可以在工作中教给新来的实习生的那些经验。这也就是所谓的你可以沉淀出属于自己的一套方法论。这一点就需要说到之前我们在聊如何写简历的时候所强调的一点：你简历上的经历一定得是你自己亲身经历过的，并且认认真真干出来的成果，这样你才能知道在这期间你自己究竟做了一些什么，才能去进行一些总结和沉淀。在面试的过程中呢，被问到一些具体的工作细节，或者是得出这些经验的来龙去脉，你也能回答得上来。所以我是真的不建议自己去过度的美化甚至造假简历，毕竟那些道听途说或者抄来的东西终究不是自己的。面试官问得深一些，就很容易露馅，但这也就是不是办法的办法。第三个就是逻辑清晰，沟通成本低。这两点的体现途径其实是相同的，就是你在回答问题的时候要尽量做到简洁、清晰且通顺。可以在回答时多用一些表示因果关系的关联词，因为、所以、因此之类的这些词语。还有就是尽量应用之前所提到的 STAR 法则，就是情境、任务、行动、结果。也就是在什么什么环境下，为了解决什么什么问题，做了哪些行动，得到了怎样一个结果，然后我总结出了什么经验，运用这样的句式去表述。另外呢，就是在表达观点的时候，最好能说出一二三四，或者是首先、其次、再次、最后等等这些句式，尽量去保证自己表述的清晰，以便于他人理解。第四个，工作效率高，这一点其实在面试的时候比较难直接的去体现。有一部分呢，可以借助于你所参与的项目经历或者实习经历中所获得的成果、奖项，或者同事、上司给出的评价所表现出来。还有就是你对于这次面试准备的是否全面，就像你在面试之前是否熟悉了简历上所写的所有的内容，并且对于面试官可能会问到的一些问题的答案是否有提前做一些准备。这点就可以参考一下网上的一些面经，还有就是对于这家公司的情况是否提前进行了调查和了解。举个我当时面试的例子哈，因为我一开始找的工作都是偏向于新媒体运营的，在面试之前呢，我都会去关注一下我所面试这家公司的对应业务的微信公众号、微博，还有一些其他平台的账号，去看一下他这些账号里有哪些活动，都会发布怎样的内容，是什么调性的，然后都设立了怎样的一些栏目。之后我会去做一些竞品调研，看一看他们竞品账号的。活。活动内容都是怎样的？相比较之下，两者的优劣点，还有后续有哪些可以改进的地方。往往你在面试中能说到这些的时候，面试官都会对你比较感兴趣。而这些东西你也不要觉得难，其实网上有很多专门做竞品调研或者案例拆解的人，还有网站，像人人都是产品经理、运营派这些网站，还有一些就是行业资讯的公众号上，基本上都会有写。可以多去看一看，看多了你对于这种东西也就熟悉了，你自己做的时候也就知道该怎么做了。除去以上这四个方面呢，还有一点是尤其需要注意的，这也可以称得上是在我眼中面试中的一个核武器，也就是自信。大部分跟我一起共事过的同事啊，还有面试过我的上司、面试官，对于我的评价当中，基本都会提到自信这一点，并且给一些面试官留下了很深刻的印象。因为只有凭借自信。你才能在面试中尽可能的发挥出自己应有的水平，不会畏首畏尾，发挥失常，同时也会让面试官觉得你能力很强，也有自己一定的底气。但很多同学会说，我在面试的时候就是会紧张，会害怕，然后担心自己过不了面试，拿不到 offer。其实这种紧张害怕呢，更多是源于未知。你不知道面试官会问出什么问题，会出怎样的题目让你去作答，害怕自己没有准备到，所以心里开始紧张，甚至呢影响到了自己的发挥。但其实这些都很正常，也跟自信它不冲突。我在面试的时候也会紧张，但丝毫不影响我在面试中很自信这一点。因为你会发现，当你做完以上我说的四点之后，相比较之前，你会自然而然变得更自信起来。很简单的道理，我简历上的每段经历都是我亲身所经历的，所有的成果都是我自己亲手做的。每个数据它的来龙去脉，怎么计算出来的，背后所表达的意义，我都十分的了解，而且记得滚瓜烂熟。还有就是那些面试的常见问题呀、啊，比如为什么选择我们公司啊，为什么选择这个岗位啊，对于加班的看法呀，等等的答案我都已经准备好了，以至于只要面试官拿起我的简历开始查户口的时候，大部分的情况我都能猜出来他会问什么问题，同时我该如何的去回答。所以在这种情况下，我没有什么可紧张可害怕的。一个简历他再怎么问，他也问不出花来。有人说面试官会问简历以外的问题，那你应该怎么办？比如哈，我遇到的一个比较奇葩的问题是，我在面试某家公司的市场策划时，面试官问我对于中国人口老龄化怎么看。这个时候就要看你日常的积累嘛，就只能硬着头皮聊啊，没有办法，兵来将挡，水来土掩。到时候碰到什么奇怪的问题，你怎么想的，当时就怎么回答就行了，实话实说。这时候可能会有人说多去看面经去押题，这就是大错特错了。你想真正的压准题、很精确的那种是很难的。况且看面经，其实也不是去问他究竟问了什么问题，而是去看问了什么样的问题。因为一家公司的面试官有很多，不同的面试官面试的时候，偏向考察的点也会有所不同。但是呢，从整体上看，你也能看得出来这个岗位问的问题喜欢集中在哪一点。举几个例子哈，比如说这个公司喜欢聊自己的产品，还是喜欢聊竞品，还是喜欢聊行业，还是喜欢给你情境让你去策划活动啊，还是喜欢给你情境让你去挑错提意见。还有就是，如果你真要压这种案例题的话，你就算是准备，你也可以按照几大类型的题目去准备。比如说活动策划，你可以准备一个拼团，准备一个比赛，准备一个打卡，准备一个投稿，就是这种大类一个大类准备一个模板。到时候根据面试官所给出的题目，你再去适当的修改，然后将整个活动往那个题目里面去套。当你经过以上层层的准备之后，你在面试的时候也能基本的保持住自信，发挥也比较稳定。这时候你就可以尝试去一点一点的掌握面试的主动权。具体的做法呢，其实就是在回答问题的时候卖个关子给面试官，引诱他去问出你准备好答案的问题。比如，举个例子哈，当面试官让你详细说一下你的实习经历中做的一个活动时，你可以在讲完这个活动的流程后，复一句：“通过这个活动，我也总结出了一些经验，从而对于下一个活动进行了一些改进。然后呢，在哪些方面做到了一些提升？”大部分的业务面试官都会让你把总结的经验说一下。这个时候。你就可以把你之前所准备好的经验是什么呀，怎么验证出来的呀，来龙去脉呀拿出来聊一下，同时也能突出你的逻辑思维和学习能力很强。还有呢，就是对于活动或者产品提意见或者改进方案的时候，你的回答不仅仅要专注于具体的改进措施，也可以提一嘴自己所看到的或者做过的一些精品调研、行业调研、用户调研，从而判断一下未来的趋势，然后由此给出一些具体的意见或者措施。当听到这里的时候，一些业务的面试官也会趁此机会去问这些调研你是怎么做的呀？信息都是从哪里来的呀？这个时候也可以把你自己提前准备好的答案拿出来，体现出你自己的信息搜集能力很强，同时对于问题的思考具有一定的全局视野，等等等等。就是在每一个回答当中放出这些小的诱饵，一旦面试官上钩，问出了你所准备好的问题的时候，就到了你自己表演的时候了。同时，也请记住哈，面试基本上都是在三十分钟到一个小时的。当你让面试官在有限的时间内问出越多你准备好的问题的时候，也就没有时间去问那些额外的没有准备或者无法准备的问题。那么，在他的眼里，对你的印象也会比真实的你更好。之前所说的这些内容呢，主要还是应用于一对一或者多对一的面试。当然，在面试中还有一种没有那么常见的形式，就是群面，无领导小组讨论。当然哈，现在的快销行业或者是一些公司在招聘管卫生的时候还是比较常见的。接下来就说一下在群面的时候，我们应该注意一些什么。首先，群面主要的形式就是一些面试者随机组成一个讨论小组，在规定的时间内，根据面试官所给出的情境啊或者问题，最后得出一个结论。一般网上的一些面经啊，都会去叫大家去抢角色，什么 leader 组长、timer 计时员。Recorder 记录员，还有 Reporter 就汇报者，反正就是说白了，就让你别当小组成员，没有什么机会去表现自己。但是在我眼里，我认为没有必要去抢角色，因为曲面的本质其实就是模仿一个真实的工作氛围，就大家坐在一起开会、工作、讨论问题。在这个情况下，面试官也可以在一旁观察每个人的逻辑思维能力，还有沟通能力。当然，逻辑思维能力这个不是一两天就能提升的。我们在准备群面的时候呢，就可以多看一些以往的题目，先练习一下，自己先想一想，如果问到类似的题目了，我应该怎么回答，然后在哪些方面进行思考。毕竟每一年出的题目的风格都会跟上一年的差不太多。不过，你想真的压中题目，还是那句话，基本上是不可能的。另一个方面就是沟通能力，这一点大家可能误解比较深，很多人会觉得说我说的多就是沟通能力强。根本没有这回事儿。每次提到这里，我都不禁回想到我经历的一次堪称灾难的群面。就有一位大哥，当时自告奋勇的抢到了 leader 的角色，然后呢，在后续的讨论的时候，就开始带着大家在思想的海洋里面尽情的遨游，绕着一个细枝末节的问题聊了好久。我也在其中试图好几次把话题拽回来，但都没能拽回来他那自由的思绪。最终的结果呢，就毫无疑问，全员都失败了。所以有的时候运气也是很重要的。说回来哈，在小组讨论的时候，只要能做到倾听别人的观点，如果你不同意的话，就有理有据的来摆事实、讲道理，提出自己的想法，这就够了。也千万别在那自顾自的想，接下来我要说一个怎样的观点，或者是一股脑的否定别人，但是说不出来你的理由和根据。如果你发现，在讨论的时候风向偏了，那就及时的把话题往回带一带。说到底，其实，在群面的时候，你自己是否担任角色这一点并不重要，反而你准备不好的话，还会因为担任角色而承担一些不必要的风险。最后再说一些面试中的注意事项。第一点，千万别迟到，无论是线上面试还是线下面试，都别迟到。如果是线上的话，你就提前检查好自己的网络情况。如果是线下的话呢，你就提前到面试地点去进行等候。如果迟到了，你留给别人的印象是真的极其的不好。还有第二点，就是随身带几份简历和作品。如果是线下面试的话，你不一定对方会准备好简历，或者是面试官可能会有很多。一般 HR 准备简历的时候也准备一两份，简历会不够用。因此呢，你自己面试之前最好多带几份。当然，还有你的作品，到时候也可以一同交给你的面试官。还是那句话，如果有作品的话，就要以各种形式都要准备好，以方便面试官进行查看。我当时主要找的是新媒体运营，手里呢有几份稿件也不错，所以我每次去现场面试的时候，都会带五份简历和五份作品。作品呢，我还会在 U 盘里面还有移动硬盘里面再拷贝一份，以便于到时候插上电脑进行查看。还有就是你在打印的时候最好进行彩色打印，因为一些公司的黑白打印机的打印效果很差，你在简历上精心做的一些高亮啊、加粗啊，打印出来的效果不会很好，所以自己也就别舍不得那点钱，能彩色打印就彩色打印。还有就是第三点，面试后要及时的跟进，如果面试过了，皆大欢喜；如果没过，一定要厚着脸皮去问一下自己没有通过面试的真正原因。只要有一个面试官或者一 r 给你反馈原因了，就会对于你之后的面试起到极大的帮助。毕竟那是真实的、新鲜的，从面试官的角度给你的建议，一定要认真的对待，并且加以改进。回过头来看啊。首先，我们要命中面试官想要的需求，也就是可培养性高。由此，我们提升了自己在面试官心中的价值。其次呢，通过对于简历的挖掘，还有面经的分析，在面试之前做了万全的准备，支撑起了自信，减弱了心理压力，保证了稳定的发挥。最后呢，我们通过在回答问题的时候释放了一些诱饵，引诱面试官去提问一些准备好的问题，从而在面试的谈判中掌握了一定主动权。这几板斧下来，我们也就在面试的谈判过程中，尽可能的为自己争取到了一定的优势。而如果真正让我将上面这些内容精简提炼出一句话来概括，那么就是要在面试的时候做一个老实人，别当渣男和渣女，就忘掉那些用烂了的话术，也忘掉那些所谓的面试技巧，你可以只留下一份对于工作的真诚就够了。如果你真诚的想要入职这家公司，获得这个岗位，我以上所说的这些内容，你自己都会想到的。而你自己需要做的，也就是将你的真诚从面试中的每一句答案中传递给你所面对的面试官，让他得出一个对于你来说最真实、最贴切的评价。当然，也就是尽人事，听天命。重申一遍哈，以上仅是我的一家之言，供各位的参考使用。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。